The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema para las próximas semanas es el, el Satipatthana Sutta. El Satipatthana Sutta es uh, el establecimiento de, de la atención consciente de los uh, escritos originales de, del Buda en Pali. Um, no, no voy a hablar en sí de las escrituras, eso fue, es, trabajo, fue el trabajo que hizo Andrea uh, con nosotros a finales del año pasado, sino más bien es el, el cómo. Bueno, tenemos todos estos ejercicios, uh, la teoría, bueno, ¿y cómo, cómo? ¿Cómo lo hago? Es un poco más esa exploración. Y, y de alguna manera tratar de apoyarlos para descubrir qué es lo que significa esta práctica para cada uno. Como decías, Francisca, al principio, bueno, ya hice el curso, ahora listo, ya, ya sé, ¿no? Esto es de las cosas que... Nunca, nunca acabamos de, de aprender y profundizamos y descubrimos. Esa, sí, siempre, siempre hay algo nuevo que descubrir. Um, y esta semana quisiera hablar un poco sobre el cuerpo, cómo, cómo utilizamos el cuerpo para apoyarnos en el establecimiento de la de la conciencia plena, de la atención plena. Y es que el cuerpo, la fisicalidad, prestando la palabra de arte, la presencia tangible y concreta de este cuerpo, nos da acceso a, de una manera muy clara muy obvia, muy directa del momento presente. Este cuerpo está aquí, ¿no? no tiene de otra. La mente puede estar en cualquier parte, el cuerpo está aquí. Y creo que eso es algo que escuchamos una y otra vez en estas enseñanzas. El cuerpo está aquí y la mente se va. Entonces es, la idea es empezar a... ¿Qué significa eso que mi cuerpo está aquí? ¿Qué es eso para mí? Y porque el cuerpo está aquí, tener una conciencia clara, una presencia clara, una conciencia encarnada, nos da una especie de ancla somática para aquí y el ahora. Cuando usamos el cuerpo para cultivar la conciencia plena. Eso nos permite invertir la energía que la mente usualmente está despilfarrando y utilizándola de una manera más provechosa. Y me refiero a que sin ancla la mente se puede ir a la deriva. Ah interfiere con la experiencia 
edita la experiencia, la reescribe, la ignora, uh, en fin. La mente puede hacer muchas cosas con la, con la experiencia del momento presente. Y es que si, si, si no tenemos un ancla, algo que nos permita estar aquí, en este momento, es muy fácil que se active el piloto automático. Y en general el piloto automático está informado es por los hábitos, por los prejuicios, por los juicios. Mientras que tenemos algo que nos mantenga sólidamente aquí en este momento, de pronto podemos tener una actitud más abierta y más receptiva de la experiencia que estamos teniendo. Um, una, una frase que he escuchado a, a maestros, a la, la última persona que recuerdo, Andrea Fela, del centro, que dice que el lenguaje del cuerpo son las sensaciones. Uh, me parece muy evocador. Uh, y que el cuerpo y la mente se encuentran a través de las sensaciones. Cuando, cuando recibimos las sensaciones tal y como son, sin interpretarlas, sin editarlas, sin empezar a crear esas historias que, que podemos traer a colación, no, tenemos un acceso a una experiencia más directa. Cuando estamos en la meditación, estamos ejercitando, cultivando esa habilidad de recibir la experiencia de una manera amable, hábil y de conectar la mente y el cuerpo. Es importante tener en cuenta que a veces el cuerpo puede ser un, un poco difícil, particularmente si hay trauma que involucre al cuerpo de alguna manera. Entonces es importante darse cuenta cuando uno se siente activado por alguna situación y tomar distancia. A veces lo, lo más sabio que puede hacer uno es, ok, esto como que para mí no funciona. Es parte, es nuestra responsabilidad de alguna manera tratar de mantener una práctica estable, equilibrada. Y saber cuándo las cosas no, no funcionan. Esto, estas enseñanzas para mí, no, ahora no, no estoy, no es el momento. Y de pronto en otra ocasión, en otro lugar, las enseñanzas pueden, uh, pueden ser útiles. Uh, siempre ser muy respetuoso de, de nuestro ecosistema interior. No, no hay que forzar, no hay que forzar nada. Por otro lado, con el cuerpo... Um, Creo que hemos oído varias veces que como que nosotros vivimos de la cabeza para arriba, ¿cierto? Como que el mundo es, solo existe como si el cuerpo no existiera. Tenemos el concepto del cuerpo, la idea del cuerpo, pero, pero como que no nos relacionamos con el cuerpo de manera completamente directa. 
y traigo de nuevo a colación el ejemplo de, de la mano. Uh, yo tengo mis ideas sobre mi mano, okay, uh, mi piel, las pecas que tengo en la mano, mis uñas, okay, la mano. Pero si recibo, si le pongo atención a la experiencia, a lo que mi mano está sintiendo, recibiendo, que lo que la mano me está diciendo, y la idea cambia completamente. Siento calor, humedad, vibración. Pues las sensaciones, por la cantidad de receptores que tenemos, determinaciones nerviosas que tenemos en la mano, las sensaciones, cuando ponemos atención de la mano, es increíble. Entonces, separar los conceptos del cuerpo. Y es la experiencia del cuerpo, no las ideas que tenemos del cuerpo. Y por otro lado, en nuestras sociedades, el cuerpo se tergiversa enormemente. Se convierte como en un artículo de lujo, como en una fuente de ganancia. Porque lo que te pone es como luces, el color del pelo, así como el mío. <risa> y de, todo, de todo eso empieza, juega un papel enorme en, en nuestra cultura, en nuestras sociedades. Los conceptos de raza, de sexualidad, de belleza, ¿sí? de, todo eso es algo que nos bombardea en el, el tiempo entero. Está en todas partes. Eh, a veces tan difícil, tan difícil de percibir. Cuando, por ejemplo, mis hijos, cuando pasando por la adolescencia, que, que, o sea, a pesar de que yo ya pasé por ahí, pero parece que se me olvidó la, la sorpresa de verlos, ¿no? Eh, problemas con su imagen. Así como, tú eres perfecta, tú eres adorable, no, no tienes nada de que, pero no, es, 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 es realmente, um, yo creo que la publicidad hay una enorme manipulación, ¿no? Se juega con, con ese temor uh, que tenemos por el simple hecho de ser humanos, de, de sentirnos diferentes, rechazados, desconectados. Eso es, eso es un, una moneda que, que se juega. Entonces, esta, esta práctica eh, les invito hoy a, a reflexionar. No se trata de este cuerpo, se trata de la experiencia, la experiencia humana de tener un cuerpo. Um, entonces, el, el, el libro de Biku Analayo que Andrea utilizó, menciona, y pues otros textos también lo mencionan, que el cuerpo es el eje de estas enseñanzas. El, el conocimiento, esa, la percepción propia del cuerpo juega un, un papel vital en el desarrollo de, de la conciencia plena. Nos sirve como ancla, aquí, ahora, Estoy aquí, en este espacio. Es el espacio que ocupa mi cuerpo es innegable. Estoy aquí. 
y es como, también actúa como un receptor, como una antena de sensaciones, todas las sensaciones que vienen con la experiencia. Y de nuevo esta imagen de que el cuerpo y la mente se conectan a través de las sensaciones. Cuando nos centramos en el cuerpo, las sensaciones del cuerpo, no estamos ignorando todo lo demás. No, no, no estoy descartando nuestra habilidad de raciocinio, el intelecto, nada, nada por el estilo. No, no se trata de eso. Sino cuando traemos la atención de esta manera intencional, tenemos la oportunidad de recibir la experiencia casi pura, sin, sin la editorial, sin la narrativa, sin la historia, sin el juicio, sin la crítica. Uh, simplemente estar presente con esto que está aquí en este momento. Así como la imagen que les invité a, a traer, la de la vela en el centro de la habitación donde tenemos la atención allí centrada, pero también nos damos cuenta de la luz en el resto de la habitación. Esta es una imagen que ofreció, ofreció alguna vez Tanizaro Biku, mi pasan en un centro de meditación aquí en California, en alguna parte, no me acuerdo dónde. Um, podemos tener la atención en el centro, y, pero también nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en la periferia. Si pusiéramos en el centro, en lugar de una vela, por ejemplo, pongamos un fuego abierto, una, una hoguera, y esa, ese fuego puede representar cualquier experiencia que tengamos, de rabia, de rechazo, de aversión, de lujuria, qué sé yo, una experiencia que, que realmente nos atrae profundamente. Esta práctica nos invita a darnos cuenta cómo, cómo se siente ese calor de esa hoguera y nos podemos acercar bastante, pero también nos podemos alejar un poco más. No la estamos ignorando y nos damos cuenta de las repercusiones que tiene. Si es demasiado intensa, nos podemos retirar un poquito y podemos explorar qué más está pasando. Cuando siento esta, esta rabia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta hoguera que arde, este carbón caliente en el centro. ¿Pero qué más? ¿Qué más hay? Y el cuerpo le produce a uno, le da a uno ese ese medio para explorar esa experiencia. Y de nuevo, esa energía que invertiría la mente, o que en general invierte la mente en contarte todas esas historias, um, lo que hacemos es entonces llevarla un poco más a la experiencia somática, de callar, un poco la mente, no dejar que se enrede y que se vaya por estos caminos desconocidos, sino que hay aquí, o okay. ah, qué sé yo, rabia, es como la que surge naturalmente para mí. Esta, esta rabia, este, esta molestia, esta aversión que estoy sintiendo, pero ¿qué más hay donde la siento? Y de alguna manera cuando uno es capaz de 
sentir eso en la experiencia en el cuerpo. La mente tiene menos tiempo de perderse en historias y en, en, en crear narrativas y en autojuzgarse, cosas así por el estilo. Es otra manera de encaudar la, la energía. De otra, de otra manera, dicho de otra manera, apreciamos la experiencia a través de las sensaciones somáticas y no a través de nuestras neurosis ah, y de las construcciones mentales que, que hacemos de la experiencia. En, uh, el Satipatthana nos ofrece, creo que son seis o siete ejercicios, uh, de cómo cultivar la, la atención consciente del cuerpo, la respiración, que ayuda también a calmar el cuerpo, a calmar el sistema nervioso. Las posturas, cuando estoy sentada, sé que estoy sentada. Cuando estoy de pie, sé que estoy de pie. Las actividades físicas, caminando, comiendo, yendo al baño, trabajando. Nos damos realmente cuenta de qué es lo que está haciendo este cuerpo. Y tiene las otras, la anatomía, donde... Um, Simplifica el cuerpo, por lo menos en este libro que utilizamos para estas clases. Vico uh, Analayo simplifica el cuerpo en piel, carne y huesos. Una manera de, de ver el cuerpo. Y también tiene los elementos y la muerte, la contemplación de la muerte. Y quisiera un poquito hablar de, de los elementos y un poco egoísta de mi parte porque al principio si los elementos así como wow esto es muy esotérico para mí <ríe> es como qué es esto ah, fuego tierra agua aire qué es eso en el cuerpo así como que ok um, pero pues obviamente leyendo y escuchando y reflexionando así, oh, ok aquí hay algo interesante algo interesante que me permite relacionar la experiencia con sensaciones elementales, de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo? Y son, son herramientas, no tiene que funcionar para todo el mundo. De nuevo, por un tiempo, así como, no, eso sí como que para mí no, me suena demasiado raro, no. Pero poquito a poco empecé a descubrir ciertos elementos que, que lo hacen interesante. Entonces voy a hacer un poquito así como una mirada. La tierra está asociado a sensaciones de solidez, de ligereza, presión. Esta idea de que yo ocupo espacio. Alguien decía, soy tierra sobre tierra. Y también cuando hay experiencias el elemento de solidez puede surgir cuando apretamos los puños, algo que me molesta y uh, aprieto esa, sensa, esa solidez de apretar los músculos de la quijada, ese peso en el pecho o ese peso en el estómago. Eso son, o sea, no, no son reales en sí, pero como que, wow, es una manera de, de, 
relacionarse con la, con la experiencia, con las sensaciones que aparecen en el cuerpo con la experiencia. Um, con el fuego, bueno, frío, calor, la temperatura de la habitación, tal vez algo más sutil, la temperatura del aire cuando estamos en meditación, de pronto el aire un poco más frío cuando inhalo, más tibio cuando exhalo. Si se ponen una mano en la cara, pueden sentir la, la diferencia de temperatura. Pronto el rostro más caliente que la mano. Sensaciones, las sensaciones de temperatura. Cuando abrazas a alguien, ese, ese calor que se siente cuando le das la mano a alguien. Traducir la experiencia. Verla de esta manera un poco más elemental. El calor en la cara cuando se siente rabia. O el frío con el miedo, la tristeza. Cuando te dan una noticia. Ayer me llegó el correo de, de mi acupunturista, Sandra, qué pena. Estuve en contacto con alguien con COVID y estoy positiva. Y tienes que hacerte el test. Después de tal, sentí así que todo. Se me... Sí, sentí ese frío, me dio escalofrío, ese frío en el cuerpo. El, el, el viaje, yo voy a viajar el sábado a ver a mi mamá, no voy a poder ver a mi mamá. Oh, ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Uf, esa sensación, se siento se me cayó el mundo, se me abrió el mundo, me dio frío, sentí el frío, la presión. Ah, ok, me voy a hacer el test. En lugar de <ríe> empezar a hacer toda esta historia, no, ¿qué tal que vaya y lo tenga? Y mi mamá también fue, dice, wow, ok, paremos, paremos ahí. Sí. Entonces es un poco traerlo aquí, es un poco la forma de, ok, estoy aquí ahora. <ríe> Um, agua, humedad, el aire seco, uh, las lágrimas, la humedad en la boca, el sudor en las manos, que surge en tantas ocasiones. Lloramos de alegría, de tristeza. También está este elemento de la fluidez del agua donde adapta el, 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 la forma del contenedor donde la pongas. Y en algunas ocasiones de pronto esa sensación de, de fluidez. ¿No? Durante las fiestas mi, mis tres hijos estuvieron aquí y todo estaba perfecto, todo fue perfecto, pero unos días se sentía así como... como ah, fluido, la vida fue fácil en esos días, así como, así como navegando todo suave, como agua. Aire, movimiento, vibración, la voz que ustedes escuchan, esa información que nos llega a los oídos, la respiración, la respiración que se agita, la la respiración entrecortada, 
qué susto, paro la respiración. Están todas estas maneras en que podemos empezar a, a recibir la experiencia. Entonces, antes de que la mente se vaya por allá, quién sabe dónde, se pierda. Entonces, de esta manera, los elementos le proporcionan a uno un poquito ese regalo de, déjame ver, ¿cómo es esta experiencia que tengo en este momento? Entonces, al hacer ese ejercicio, la mente tiene que estar aquí, viene aquí. El piloto automático de pronto no se va a activar tan rápidamente. Estamos en, es, es, estamos en otro plano, estamos en otro espacio donde la mente no tiene rienda suelta y puede enredarse donde quiera, sino aquí, estamos aquí. Se calma, se calma el, se calma el cuerpo, sea cual sea la experiencia, cuando le permites a las sensaciones de la experiencia estar presentes cuando las reconoces. Se calma el sistema, se calma el sistema nervioso. Nos da espacio, nos da una oportunidad. Mirando um, un poco el tiempo, quisiera invitarlos a hacer una... La meditación de los elementos, muy, muy brevemente, ¿no? no va a ser larga, para que ustedes exploren un poco en, por ustedes mismos los elementos en el cuerpo. Si no surge nada, perfecto. Si surge algo, súper. Vamos a ver qué, qué pasa. Acercarnos un poquito a esta idea de, de las sensaciones elementales. Si quieren cerrar los ojos o, o bajar la mirada. Y vamos a empezar a hacer un barrido de pies a cabeza. Y vamos a recorrer buscando los elementos. Empezamos por la cabeza. El fuego. ¿Dónde está el fuego en la cabeza? El fuego en los hombros. En los brazos. En las manos. El fuego en el pecho, en el estómago. En la espalda. El elemento fuego en la cadera, en las piernas, en los pies. Y tierra, tierra en los pies. en las piernas, el elemento tierra en la cadera, en el torso, en la espalda, 
en los hombros, los brazos, las manos y la tierra en la cabeza. Y agua en la cabeza, en los hombros, los brazos, las manos. El elemento agua en el torso, la espalda. Agua en la cadera, las piernas, los pies. Y el elemento aire en los pies, en las piernas, la cadera. El elemento aire en el torso, los hombros, los brazos, las manos, aire en la cabeza, mm. y regresamos. Ah, y solo para terminar ah, algo que también le escuché a Andrea que me pareció muy apropiado para para esta reflexión es que le echamos la culpa al cuerpo por el dolor por la enfermedad porque envejece, cuando en realidad el sufrimiento está es en la mente. Nosotros creamos ese sufrimiento. Y el cuerpo, ese regalo que nos da la oportunidad entonces de, de librarnos de ese, de ese sufrimiento. Pienso. Mm -hmm. Tenemos unos buenos minutos. Si sí. hay sí, preguntas, comentarios. Curiosa de saber cómo le fue con, con la meditación de los elementos o, o, o como que no, no, no me cuadra, no me cuadra nada esto. <ríe> Suena demasiado raro. <ríe> o de pronto si algo surgió que quieran compartir. Hmm. Um. Um. Gracias, Sandra. A mí este, yo creo que este tema del cuerpo siempre ha sido como 
uno de los más centrales en mi práctica. Y, y recuerdo algunos años atrás que yo hacía mucho, mucho ejercicio. Y, y, me, y pues en una de esas, haciendo mucho ejercicio, me lastimé la espalda. Y seguí así con la espalda lastimada, seguí haciendo mucho, mucho ejercicio. Hasta que llegó un día que ya no podía caminar. Entonces, eh, fue como, pues, bastante fuerte, ¿no? Y sufrí mucho tiempo, muchos, casi un año con ese dolor y no podía ya hacer nada. Pero fue como, um, fue en el momento ese que, que encontré yoga, ¿no? Uh -huh. Como que eh, pasé de un momento de de esforzarme mucho físicamente, de no escuchar mi cuerpo precisamente, de, de sobre, uh, sobre hacer. Y, y yoga fue como que, uff, uh, esa pausa y ese volverme a conectar con el cuerpo. Entonces desde eso eh, mi práctica ha sido muy, muy, muy mmm, conectada al cuerpo siempre. Y no solo ahora, pues que, o sea, y yoga me gustó tanto que ahora que me volví profesora. <risa> así que eh, esto que hablas del cuerpo me encanta porque es que yo eh, eso es como mi, mi base todo, eh, no solamente en la práctica o enseñando sino en el día a día es como que vuelve el cuerpo donde estoy a veces eh, que la, la tensión se va acumulando y ni cuenta nos damos o la postura eh, desde que empezamos como a trabajar desde la casa tanto uh -huh. es como, como que es muy, muy importante como ese volver a recordar el, el cuerpo y la, y, 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 y la alineación y como que tan maravilloso que es, como que yo, yo lo veo como, como un milagro, como que como se sana solito, como que como el sistema digestivo, como uno no hace nada y solito hace todo. Así que ay, agradezco mucho este, esta esta charla de hoy porque a mí me encanta ese, ese, ese y me costó mucho como realmente encarnarlo y entenderlo y decir es que y aceptar, aceptar el momento en el que estoy, si es de enfermedad, si es de, de, de tristeza y con poder acompañarme. Y con respecto a los elementos, mmm, bueno, eh, también es interesante porque a mí, yo veo la relación, pero me cuesta a veces como también en, entenderlo de frente. Y por ejemplo, en la meditación, en los pies no siento nada de fuego, pero siento frío. Entonces es como que la ausencia, tal vez de ese elemento de ausencia. O, o en la cabeza no siento el aire, pero sé que en algo, algo está pasando, pero no, los, no hay sensación, pero hay como uh -huh. que ese conocimiento de que ahí está tal vez uh -huh. mm, y, y esta respiración tan linda <ríe> Algo, <ríe> alguna vez que le, le escuché a un um, alguna meditación alguien dijo eh, un maestro dijo enamórate de la respiración y, y, ese, y, y entonces ese enamórate de la respiración yo siempre lo conecto con ese del de, cuerpo también es como uh -huh. que cuerpo respira lindo uh 
Así que gracias. Sí, muy lindo, gracias. 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 Lindo tu compartir. Gracias. Sí, los elementos son interesantes y la invitación es los conceptos que tenemos de las cosas, cuando yo lo encontré por primera vez, dice, uff, no, eso es, eso, no, allá no, eso es demasiado para mí. Y es, es todas estas barreras, esas limitaciones que yo le impongo a mi mente misma, ¿no? Entonces, okay, ¿qué, tal si, ¿Qué tal si dejo y hago la meditación y observo? A ver, ¿qué pasa? Um, algo que puede ser lindo de hacer es, si tienen la oportunidad de, salir a dar una caminada en la naturaleza y buscar a los elementos, buscar los elementos ahí en la naturaleza. Eh, el fuego, la temperatura frío, calor, la ausencia del calor, ¿cierto? Ah, puede ser algo interesante y dejar abrir la mente a ver qué sucede, qué pasa. De pronto sirve, de pronto en algún momento algo toma sentido. Pero no, no, no rechazarla y decir, uff, eso no es para mí. Sino de pronto, ok, te pongo aquí, vamos a ver qué pasa. De pronto en algún momento algo tiene sentido. Mar. Gracias, Sandra. Pues a mí me parece un tema muy, muy, muy profundo. Pero he de decir que, que a mí todavía se me escapa. O sea, lo puedo, uh, puedo hacer el ejercicio eh, eh, y, 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 y siento en mi cuerpo el aire en, en muchos momentos, los elementos. Pero creo que va muchísimo más allá. Uh -huh. Muchísimo más allá, siento. Y... Pues el otro día en plena naturaleza, además con un estado yo, pues no, no muy agradable, <ríe> sentía, ¿no? Buscaba, ¿no? De alguna forma esos elementos, los encontraba fuera. Y podría haberlo sentido dentro de esta manera. Super, yo lo voy a llamar superficial porque creo que todavía falta muchísimo camino. Uh -huh. Pero yo era como mi corazón, eh, justo por el estado en el que me encontraba, porque tenía mucha tristeza, sentía, tiene que haber, sé que hay algo más, sé que hay algo más. O sea, sé que, que puede, que puede, y que hay personas que han llegado a esa conexión, ¿no? Pero yo he de decir que todavía no, que todavía no no estoy ahí, o sea, yo, es como una, yo siento, igual, es la mente, ¿no?, ah, que debe, llegue, debe llegar un momento, o para algunas personas, que, que se funde, ¿no?, que se funde, o sea, que, que, que tú eres eso, o sea, que, no sé explicarlo de otra forma. Gracias. Gracias, Mar. Tú tocas algo lindo, y es... Los elementos en sí nos pueden ayudar con esta idea de las sensaciones elementales. Ah. Y esta idea de conexión con, 
con la naturaleza, la conexión entre nosotros mismos, ¿no? Somos tierra encima de tierra. El aire que respiramos, este aire que yo respiro, tú lo respiras también. Eh, esto que me alimenta, nos alimenta a todos. Somos, es, es como somos este superorganismo, <ríe> la conexión que existe mutuamente entre todos. Y no, no te preocupes, Mar, no, no tiene que hacer conexión para ti. No, la, las cosas aparecen en el momento en que, en que deben aparecer. No es una cuestión de que uno esté listo o no, no, no tiene nada que ver con eso. Es el, tu experiencia, esta es tu experiencia de este momento. De pronto otras enseñanzas, otras aproximaciones tienen más sentido para ti. Ahora, este no es el momento para los elementos. Está bien. Está bien. Francisca. Hola. Este, cuando yo empecé a hacer mindfulness, como casi todos empezamos haciendo mindfulness de la respiración y después del cuerpo y después de los pensamientos y de las sensaciones. Cuando yo llegué al cuerpo, el, el tema era... No, no sé qué es esto que estoy sintiendo mm. en la mano, en el pie, donde fuera, no, no sé qué es. Y, y si no sé qué es, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo nombro? Para que pudiera haber un, un, un mindfulness, no, no, ¿verdad? Y, y entonces en, en algún momento alguien, no recuerdo ya ni cuándo ni a dónde, este, hablamos de, de los elementos, pero utilizándolos como símiles. Entonces, esto que estoy sintiendo aquí en mis pulmones es como aire. El aire yo sí lo conozco, lo he visto toda la vida. Entonces, cuando yo digo esto es como aire, esto es como agua, esto, esto es como si fuera tierra. Entonces, la, la forma en que yo lo uso directamente es para nombrar las uh -huh. sensaciones que voy descubriendo y lo uso así en forma de símil para darle un sentido y, y una posibilidad de nombrar las cosas y, y poder entonces tener más, más claro ese descubrimiento que voy haciendo. Uh -huh. Eso me, me sirvió mucho una vez que fui a un, a un encuentro de meditación bastante largo, como de 10 días, y, y nos, nos pusieron a hacer casi 8 horas de meditación diaria, y como en el día 5, 7, una, una sesión que era durante toda una hora no se mueva. Ni pies, ni manos, ni se rasque, ni nariz, ni abra los ojos, nada. Oiga, viera cómo descubre unas sensaciones cuando tiene que pasar una hora sin moverse. Porque de pronto el piquito que estás teniendo aquí, ¿y, y, y qué nombre le pongo a eso? Y de pronto sentís un frío extraño que está entrando por la fosa de la nariz. ¿Y, y, y eso cómo lo nombro? O sea, y, y ahí me, me sirvió mucho los, estos símiles de, de, de los elementos. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Francisco. Sí. Y, y son todas herramientas de alguna manera. Las, en algunas, por ejemplo, te dicen, bueno, esas meditaciones donde uno nombra lo que está pasando, ¿sí? Entonces, qué sé yo, 
impaciencia, impaciencia. Pero a veces hay algo ahí que yo no sé qué es eso. <ríe> es, es así como, no estoy, no me gusta, no sé qué es, pero no puedo nombrarlo. Entonces voy a decir que esto se siente como aire contaminado. Y es, es, es esa herramienta, es, oh, ok, ya. Yeah. <ríe> y es porque en ese momento donde tú no esa, esa, esa preocupación por nombrar lo que está pasando, ¿no? donde estamos tan metidos en la cabeza, y tener algo así, ya te sueltas, te, ya te desenredas. Dice, ok, es eso, es aire contaminado y listo. Y ya puedo seguir, puedo seguir, ya me centro, me calmo, me desenredo. Ok, ya. Lo usas de la manera que sea sabia para ti. Rubén. Sandra, tengo curiosidad, ¿cómo llegó Bura a esos elementos? ¿Por qué no luz o por qué no um, otras cosas que pueden ser uh, elementos también? ¿Cómo llegó a esos cuatro? No, no sé, es la respuesta sincera. Se me ocurre, eh, pues, India, ¿cierto? Pensando que 2500, hace 2.500 años, um, o sea, ¿qué tipo de tecnología podría existir? Me imagino el día a día. Y elementos en sí, eh, pues, luz, pero luz en sí es algo... Uh, es una percepción, no, no es algo que toques, ¿cierto? Y yo creo que me atrevo a lanzar la hipótesis de que se trata de, de esta ancla somática, esta, esta solidez del cuerpo, esta, esta existencia, es claro, estoy aquí, aquí es, este es mi cuerpo, eh, las sensaciones que comunican mi cuerpo con mi mente, ¿cierto? Eh, los elementos es algo que inmediatamente tú puedes ver, darle algún sentido, ¿no? De tocar concreto, fuego, el calor, um, el agua, los recursos, ¿no? Uh, la tierra donde plantas, el agua con que roceas las semillas, el aire que respiramos. Se me ocurre que es algo por el estilo. ¿Podrá, ¿podrá ser que es el modo que sabemos que existimos? porque tenemos sensación. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? Las, las personas que no tienen, si, si, si tienen una enfermedad donde no sienten, como las personas que no sienten dolor, se ponen uh -huh. un tornillo por, por el cachete y no sienten el dolor. Uh -huh. o personas que tienen enfermedades de la cabeza, un stroke o algo que no sienten el parte de la izquierda del cuerpo. Uh -huh. Entonces, sí, existes en, el en la mente, pero no en el cuerpo. ¿Qué, qué quiere decir eso? Um, por ejemplo, um, uh, cuadriplégicos, ¿no? Por ejemplo, sí. una persona cuadriplégica sí. que no tiene... Sí. sensaciones um, pero probablemente esa persona tiene emociones ¿Cómo, cómo, ¿cómo se perciben? no sabría decirte la experiencia 
um, sentimos, se, podemos sentir el dolor de nuestros órganos, ¿cierto? Pero, pero no hay tantas inervaciones, o sea, a no ser que se te rompa un órgano o algo por el estilo, que va a ser algo doloroso en sí, pero en sí yo no siento mi hígado, qué sé yo, ¿no? Creo que, pero, pero si tengo rabia, <ríe> yo puedo sentir la rabia. Esas hormonas que se, sustancias que se liberan en mi cuerpo me producen una reacción física y la siento. Entonces es eso lo que puedo identificar. Sí. Ah, cuando, cuando yo tengo tensión o algo que, que me molesta, lo siento en mi pecho, en mi estómago. Y uh -huh. las, las personas que no pueden sentir el pecho, el estómago, ¿dónde sienten esa...? Muy buena pregunta. Sí. No sabría, habría que preguntar. Ah. <risa> no ah, sabría. Ok. <risa> <risa> no sé. <risa> y pues, uh, si tú, tú, uh, 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 o sea, enfermedades mentales, uh, demencias o... Um, estados alterados por drogas o algo así por el estilo um, o sea que cuál es el nivel de conciencia que tiene la persona o sea ya nos vamos un poco a al área más filosófica o psiquiatría psicología no sé ¿no? entonces la pregunta que qué es la conciencia no qué es estar consciente um, no sabría decirte, Rubén. No sabría decirte. Hmm. Me toca. Te toca. <ríe> si quieres, no tienes que. Y tuve una, un, un pequeño acercamiento, creo, en el sentido de que, bueno, el escaneo me pareció muy rápido, ¿no? Sí, sí. Así como cuando decíamos, por ejemplo, en el agua y llegábamos a, entonces decías, cabeza, y de cabeza pasamos a hombro, dije, ¿dónde quedaron las lágrimas? No, habíamos dicho, <risa> <risa> bueno, toda la, la parte de la cara, ¿no? Así como brincamos, pero bueno, dije, bueno, como que, pero empecé a conectar un poquito con, lo, con los elementos de temperatura en ciertas partes, de, como en puntos del cuerpo, uh -huh. mientras los ibas nombrando, ¿no? Y, y, y curiosamente con el agua, eh, como en el torso, en el cuerpo, en el pecho, no sé, en la parte central, pude sentir como ese es cierto, como si fuera mi cuerpo como un recipiente uh -huh. y, y sentir esta sensación de, de, de acomodo del agua, ¿no? De fluido, de, dentro de, de mí. entonces eso fue como, como la parte así como como que creo que pude conectar en ese sentido porque el fuego sí era como un poco más este eh, no esa sensación de fluidez así tan acuosa sino uh -huh. si el fuego la temperatura era algo así como un poquito más no sé uh -huh. como de otra vibración no manifestación eso fue Gracias, Y fíjate que, que pues, eh, podemos hacer la meditación de los elementos, ¿cierto? Pero me parece a mí que estas 
los elementos han sido para mí personalmente particularmente valiosos es en la vida diaria. Algo que sucede que siento, wow, que tengo, voy a tener esta, no respondo, ¿no? Sino voy a reaccionar y, uff, que, uh, fuego, wow, fuego, esto es, ok. Es, es solamente darme cuenta de eso, ya, uf, ok, ya me para. Sí. Era momento de parar. O oh. oh, al, al, al llorar, ¿no? Ajá. Yo lloro con una enorme facilidad. Y por mucho tiempo, siempre creciendo cuando estaba joven, el, la vergüenza de llorar. ¿no? Y poco a poco, pues ha sido bueno. Y este pensar en el elemento agua ha sido una especie de regalo. ¿no? Que lloro y dice, oh, agua, agua, el elemento agua. Entonces me, me trae como. Como un, un, como un alivio, como un apoyo. O sea, okay, es, es agua, es solo agua, es el elemento agua que está manifestándose aquí. Y no sé, me relaciono entonces con eso de una manera más amable. ¿Qué? ¿Está bien o está mal? Creo que nadie te puede decir, ¿no? Ángela. <ríe> ah, Sandra, ¿puedo hacer una pregunta mm, con respecto al dolor? Uh -huh. um, yo entiendo como que eh, principalmente el dolor está más en la mente que, que en el cuerpo, ¿cierto? Como que todas las más, cuando nos damos tantas historias, como que nos generamos más sufrimiento del que necesitamos, por decirlo así. Eh, pero yo siento, no sé si tal vez tenga un umbral muy bajito del dolor, no sé, pero a mí el dolor físico me, me quita mucho la energía. Entonces, uh, cuando tengo algún dolor, como que, como que trato de estar con el dolor, observarlo, con que, que no tenga que tomarme pues como una, una pastilla para calmarlo, pero en, real, en realidad me, me drena la energía. Uh -huh. Y no sé, como, como si tengas algo ahí... Mmm, con respecto uh -huh. a esto, eh, como dolor, pero como separándolo sí. un poquito de la mente, más físico. Pues se me ocurre, Ángela, que a veces o sea, el dolor físico es, es difícil de manejar. Uh -huh. Muy difícil. Y um, a veces no, no es que el dolor esté en la mente en sí, sino por ejemplo, y, y, y pues estoy aquí pescando, pues pronto estoy completamente equivocada, pero por ejemplo, dijiste, uh, yo, te, yo sé que tengo un umbral de dolor bajo. Eso es, eso es una construcción mental. <risa> Porque tú deberías tolerar mejor el dolor. Ángela, ¿por qué tienes un umbral de dolor tan bajito? ¿Sí ves? Entonces, eso hace que tu percepción del dolor de pronto se me ocurre, puede ser que el dolor sea peor. Yo no, no soy psicóloga ni terapeuta ni nada, pero cuando hay una manifestación de dolor físico es porque hay algo que está sucediendo. Puede ser una proyección de pronto, una cuestión psicológica, pero hay algo a la raíz de la experiencia de dolor. 
y mucho tiene que ver la forma en que nos relacionamos con ese dolor. Todos esos um, cuentos o hábitos o cosas que nos dijeron de niños, ¿no? O creciendo, no, 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 usted, a los hombres, por ejemplo, no, usted no va a llorar, usted es un machito, usted no va a llorar. ¿Sí? Se cayó y se raspó la rodilla. No, no, eso no fue nada. Ya, parece bien. Ustedes son machitos que no entienden. Y ese, ese, ese tipo de, de, de patrones con los que crecimos están tan en el fondo de la mente que no los vemos. 